0: Herzlich willkommen bei Football Bloody Hell Ausgabe Nummer 6. Ja, spitzfindige Hörer, wenn es schon mitbekommen haben, beziehungsweise jetzt gerade hören, dass ich heute alleine bin. Andreas befindet sich im wohlverdienten Urlaub, ist gerade in Portugal. Aber als Überraschung, damit wir das hier auch nicht alleine machen oder ich das nicht alleine machen muss, schalten wir ihn gleich dazu, beziehungsweise er hat eine Sprachnachricht vorab geschickt die ja, das aktuelle Spieltagsgeschehen und aber vor allen Dingen auch ein bisschen was seine Reise betrifft angeht, einmal darstellt. Er wird ein bisschen was erzählen, weil er hat auch was fußballtechnisch erlebt in Portugal oder wird vielleicht auch noch weitere Dinge erleben, dann weiß ich nicht genau, weil die Reise jetzt bei ihm weitergeht, also er macht eine Rundreise. Aber wir wollten euch natürlich nicht ganz drauf, ja, euch nicht ganz darauf sitzen lassen, dass es keine weitere Folge gibt, weil die Urlaubszeit hat bei uns definitiv begonnen und ich werde dann kurz Zeit später auch schon wieder im Urlaub sein, sodass wir dazwischen nur eine Woche haben werden, an der wir beide zusammen vor Ort sind, auch noch eine Folge aufnehmen, aber... In der Zwischenzeit passiert ja auch viel, so dass wir gedacht haben, okay, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das mal auf diesem Weg zu testen. Wir haben jetzt nicht eine Diskussion oder ein Gespräch über FaceTime gemacht, sondern wir machen es einfach mal so und probieren mal, wie es ankommt. Also gebt uns gerne Feedback dazu und Feedback natürlich wie immer über die diversen Social-Media-Kanäle. Bei Instagram ist es dann F bloody hell, aber ich denke mal, mittlerweile kennt ihr die Kanäle auch schon und wenn nicht, ihr findet uns und lasst uns gerne was da, Nachrichten, Ideen, Kritik, positives Feedback, wie auch immer. Ähm, bevor wir gleich Andreas hören, würde ich aber auch schon mal ein bisschen auf den aktuellen Spieltag eingehen. Und was passiert ist, ähm, die Transferperiode neigt sich so langsam am Ende. Es gab noch diverse Wechsel, aber viele davon sind auch gar nicht so in der Presse wie jetzt natürlich ein Coutinho, der sich jetzt dem FC Bayern anschließt als ja erstmal Leihspieler mit aber einer Kaufoption. Heißt... Ähm, hat sich die deutsche Bundesliga auf jeden Fall wie ein starkes an Land gezogen und reingezogen. Ich finde, dass das ein Spieler ist, ja, den ich immer schon bewundert habe, beziehungsweise mich begeistert hat, vor allem bei Liverpool. Ähm, hat er damals natürlich grandios gespielt, leider. Gottes ist er dann bei Barcelona nicht mehr auf dieses Niveau gekommen, hat auch nicht mehr so viele Einsatzzeiten gehabt, passte vielleicht einfach nicht zu diesem Spielstil, den die hatten, weil klar ist er ein Künstler oder ein Dribbler, aber. Er kommt auch in gewisser Weise über die Füße, deswegen in England ja auch gut zurechtgekommen ist. Was ich damit meine, ist, dass er sehr sprintstark ist, sehr viele Zweikämpfe oder Dribblings auch eingeht, was jetzt in Spanien vielleicht auch der Fall ist, aber das Spielverständnis mit den direkten Bällen in die Spitze vielleicht ein bisschen anders ist, als das in Spanien. Und gerade bei Barcelona, die ja zwar nicht mehr Tiki-Taka spielen, aber natürlich schon noch den Hang dazu haben, ein bisschen mehr in die Passstaffetten zu, zu gehen. Ähm, ja, und natürlich ist es immer, nicht immer einfach, glaube ich, mit einem Messi zusammenzuspielen und ein Suarez, der mit Sicherheit auch seinen eigenen Kopf hat. Ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal ein bisschen das Gesprochene von Andreas anhören und ähm, danach werde ich halt auch nochmal auf die ganzen Thematiken eingehen. Und ja, wenn sonst keine wichtigen Thematik mehr aufgekommen sind in der Woche, die mir jetzt in der Zwischenzeit vielleicht noch einfallen werden, wird es heute tatsächlich größtenteils um das aktuelle Bundesliga-Geschehen gehen und ich werde noch mal trotzdem gleich mal einen kleinen Schwenk zu nach England machen, Oder ich könnte ihn eigentlich auch jetzt noch vorher machen, weil ähm, ich habe am Wochenende zwar viele Bundesligaspiele gesehen und einige oder auch die Konferenz geguckt. Aber habe abends nicht Bayern gegen Schalke gesehen. Da sagt Andreas gleich noch ein bisschen was zu. Ich habe mir Liverpool gegen Arsenal angeguckt ähm, und muss sagen, dass ja, das Niveau ist nochmal ein ganz anderes. Klar kann man jetzt sagen, ja, das sagt jeder und Premier League, hm, ja, super, es, jeder findet es besser. Aber was Liverpool ableistet, ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Niveau. Ähm, mit Sicherheit ist es gerade auch die stärkste Mannschaft oder eine der stärksten Mannschaften weltweit. Aber nichtsdestotrotz ist dort so ein Tempo drin in diesem Spiel. Und ich weiß nicht, wie viele Sprints Robertson im ganzen Spiel abläuft auf der linken Seite zum Beispiel. Ähm, jeder Ballbesitz wird auch da mit Gegenpressing oder Ballbesitz des Gegners wird mit Gegenpressing beantwortet oder versucht zu beantworten. Kein Vergleich zu dem Gegenpressing, was in Deutschland von Mannschaften gespielt wird, wie es jetzt auch Gladbach probiert oder wie es auch Bayern, Dortmund vor allen Dingen natürlich ähm, immer wieder macht. Aber ja, einfach nicht vergleichbar. Natürlich haben sie auch die Spieler, die das können. Nur jeder Ball geht wirklich Richtung Spitze. Also zumindest wird höchstens ein- oder zweimal hinten gespielt. Van Dijk weiß die Außenverteidiger immer, immer nach oben, ähm, stark auf die Seite vorzuschieben. Wenn die in Konter laufen, steht natürlich immer die Gefahr, dass sie ein Gegentor kassieren. Und das hat Arsen auch ein, zwei, ja, vielleicht sogar dreimal hinbekommen. Den Abschluss dann leider aber nicht so stark gefunden oder konnten es nicht in ein Tor ummünzen. Ähm, man hat dann aber auch noch einen Van Dijk, der Geschwindigkeit hat und natürlich einen Körper und ein unfassbares Stellungsspiel. Ähm, dann, ja, ich will nicht sagen, das reicht mit den zwei Spielern da hinten. natürlich reicht das nicht, aber das, die Verteidigung fängt dann der Situation tatsächlich oder wirklich immer weit vorne an, deswegen das einfach auch so gut klappt. Ähm, der Torwart, der jetzt gerade im Tor steht, der für den alisson Becker vertritt, äh, Adrian hat ja in seinem ersten Spiel für Liverpool direkt den Supercup geholt, hat jetzt aber auch wieder einen dicken Bock drin gehabt, davor im Spiel auch schon Bock drin gehabt. Ähm, ja, ist ein guter Mignelier-Ersatz, würde ich mal sagen. Ansonsten, Hört ihr, ich schwärme ein bisschen von Liverpool, weil ich einfach den Fußball gerade und ja, ja, in den letzten zwei Jahren sich begeistert finde. Ich finde den Verein geil, mag den Trainer, bin gespannt, wie das weitergeht und würde den gönnen, dass sie auch endlich die Meisterschaft einmal holen, seit Jahren wieder. Aber ja, da sind halt auch noch andere Mannschaften. Vorderster Front natürlich Man City. Ähm, Tottenham hat verloren gegen Newcastle, was eine Riesenüberraschung war, weil Newcastle bis dahin, glaube ich, null Punkte hatte. Tottenham zu Hause vor allen Dingen verloren. Ich habe das Spiel aber auch größtenteils gesehen. Ja, das 90% Beibesitzgefühl für Tottenham. Aber Newcastle hat unfassbar stark verteidigt. Da, also Wenn man sehen will, wie Räume eng gemacht werden, wie das funktioniert, was damit gemeint ist, guckt euch das Spiel an. Das ist relativ gut abgebildet an der Stelle. Und ähm, haben den Sieg verdient, nach Hause gefahren. Klar, nicht die spielstärkere Mannschaft, nicht die bessere Mannschaft im Sinne von mehr Beibesitz. Aber einige Konter noch gefahren und zwei Kämpfe angenommen. Und ja, dann gehst du als kleine Mannschaft auch verdient aus dem Stadion in Tottenham oder in London heraus. Ja, jetzt würde ich mal sagen, hören wir doch mal uns an, was Andreas gesagt hat. Ich glaube, wenn Andreas das hier hört, er hatte mit Sicherheit auch ein bisschen Angst, dass ich die Folge nutze, wenn ich alleine einführe oder auch alleine reden kann zu allen Thematiken, dass ich Blödsinn mache. Das ist natürlich nicht der Fall, auch wenn ich gerne oder natürlich Spaß daran hätte, auch hier so ein bisschen Seitenhebel zu verteilen Richtung Derby, was natürlich gar nicht mehr so lange in der Zukunft liegt zwischen Köln und Menschen Gladbach, aber ähm, ja, ich verkneife mir das einfach, weil ich aufgrund der Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe, eh sicher bin, dass Gladbach wie immer die Punkte aus Köln führt. aber ja, das werden wir natürlich noch sehen, vor allen Dingen, weil ich zu der Zeit selber im Urlaub bin und eigentlich gewinnt Gladbach immer auswärts, wenn ich im Urlaub bin. Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ähm, eine Wette gibt es dazu auch noch nicht. Es gab ja mal die Idee, dass wir, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, irgendwas war, wer sollte irgendwie, warum, weshalb auch immer, auf einmal nackt sein. Das werden wir nicht machen. Ähm, wer weiß, was da noch kommt. Ja, wie gesagt, werde ich den Urlaub verfolgen, vielleicht bin ich doch weniger bekleidet als Andreas hier in Deutschland, aber das liegt dann an anderen Sachen. Deswegen hören wir jetzt aber erstmal in Andreas Urlaubsgeschichte rein. Dann, hallo Andreas.
1: So, hallo zusammen. Hallo Sebastian, viele Grüße aus dem wunderschönen Lissabon. Ähm, ich vermisse dich ein bisschen ähm, und weil ich dich vermisse und ich gerne mit dir... Warte, ich mache mir kurz einen Sagrash auf. So Und weil ich dich vermisse und ich mit dir keinen Podcast machen kann, für eineinhalb Wochen fast haben wir gesagt, wir nehmen zwischendurch einen auf. Es ist nämlich ein bisschen was passiert bei mir, ähm, in der Bundesliga auch. Das habe ich tatsächlich verfolgt. Man mag es glauben oder nicht. Mm. Ja, und ich wollte mal ein kleines Update geben. Und die Idee war ja, dass du das Ganze dann äh, mehr oder weniger umrahmst und hochlädst. Und gegebenenfalls machen wir das Gleiche, wenn du im wunderschönen Portugal bist. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Redundanzen erzeugen. Ja, also, wo fangen wir denn an? Fangen wir mal bei meinen Erlebnissen an. Also ich bin seit, es ist heute Montag, der 25. glaube ich. Und ich bin seit letzter Woche Donnerstag im Urlaub. Ähm, zunächst war ich in Porto, ich bin jetzt in Lissabon. Es ist der 26. bekomme ich gerade ähm, von meiner Soufflöse zugezwitschert. Zu es ist Montag, der 26. Ich bin seit Donnerstag in, Por in Portugal. Ähm, wir waren zuerst in Porto. Sehr, sehr schöne Stadt. Jetzt bin ich in Lissabon. Es ist umso schöner tatsächlich. Es ist äh, nochmal eine Ecke geiler. Ähm, jeder, der schon da war, ich, ich bin ja irgendwie relativ spät äh, im Game. Jeder, der schon mal da war, weiß das. Es ist echt wunderschön. Also schöne kleine Gassen. Wir sind hier im, äh, im super schönen Alfama-Bezirk. Das ist die Altstadt von, äh, von Portugal, wollte ich sagen, aber natürlich meine ich Lissabon. Ähm, Kleine Gassen, überall kleine Tavernen. Für mich als Vegetarier relativ schwierig, beziehungsweise bin ich ja eigentlich sogar Veganer. Da fast unmöglich. Da muss man sich schon echt ein bisschen ja da muss man sich schon ein bisschen krümmen, damit man da was zu essen bekommt. Aber besser als in Porto. Der Portwein schmeckt spitze, zum ersten Mal probiert tatsächlich in meinem Leben. Schmeckt mir richtig gut. Vor allem äh, die, die schon eher in Richtung Whisky gehen. Das sind die Tornies, die älteren, glaube ich. Ähm, die sind ganz gut. Aber ich mag auch die Süßen absurderweise. Obwohl das eigentlich nicht mein Ding ist. Dann habe ich diesen geilen... Ich, ich erzähle jetzt erstmal auf, was ich alles getrunken habe. Das ist eigentlich ein Fußball-Podcast, aber okay. Mhm. Ginja heißt das, glaube ich. Das ist ein Sauerkirschlikör. Der ist auch sehr lecker. Ähm, und dann habe ich tatsächlich gesündigt mit Pastel de Nata. Oder es waren eigentlich ein paar pastéis sogar, auch sehr lecker, ähm, leider nicht vegan, ähm, aber es interessiert wahrscheinlich hier eh keinen, aber sehr, sehr lecker, sehr, sehr toll, äh, wir haben sehr viel Spaß, wir sind jetzt gerade äh, zurückgekommen ähm, und bevor wir gleich noch mal rausgehen, um was zu essen, deswegen habe ich die Chance nutzen wollen, um ein bisschen zu erzählen, was so passiert ist, ähm, ja, Donnerstag in Porto angekommen. Ähm, Freitagabend habe ich mir das FC-Spiel zunächst nicht angeschaut. Wir waren Essen. Ähm, als ich dann aber gesehen habe, dass es 1-0 äh, durch Drechsler stand zur Halbzeit und der FC wohl auch ähm, ein gutes Spiel gemacht haben soll, hm, habe ich äh, ein Agreement gefunden, dass ich tatsächlich dann ähm, nach dem Essen bei ein paar Drinks dann doch noch das Handy äh, für die zweite Halbzeit angeschmissen habe. Ähm, und ich muss sagen, was ich gesehen habe, war okay. Ähm, ich glaube, ich habe es wie gesagt noch nicht im, im Real Life gesehen, sondern nur Highlights später. Die erste Halbzeit soll wohl sehr, sehr stark gewesen sein. Der FC auch echt überlegen. In der zweiten Halbzeit fand ich das auch. Zumindest die ersten 20 bis 25 Minuten hat der FC sich echt teuer verkauft. Ja, und dann bringt, ähm, dann bringt Favre einfach von der Bank ähm, Brand äh, und Co., muss man ja fast sagen, aber Brandt hätte schon gereicht und stellt ein bisschen was um und coacht das Spiel dann zum Sieg. Also das muss man schon sagen. Ich habe es dann auch in der Gruppe geschrieben, Sebastian. Wer diese Spiele gewinnt, der wird wahrscheinlich am Ende auch Meister. Das muss man schon sagen. Das bringt mich zum FC Bayern. Ich habe hab dann nichts mehr gesehen, sondern nur noch die Highlights und natürlich verfolgt, was so bei Instagram und Twitter so, so los war und in den verschiedenen Fußballgruppen bei WhatsApp. Und ähm, es ist natürlich schon spannend, was da bei ähm, Bayern gegen Schalke, ähm, respektive Schalke gegen Bayern war es ja, glaube ich, äh, passiert ist. Ähm, wer, wer, also, ne, Hashtag äh, VAR, VAR. Tja, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch was zu verlieren muss. Ich weiß nicht vielleicht, wie deine Meinung ist. Ich finde es albern. Ich finde es, äh, das ist wieder so eine Situation, wo ich denke, wozu haben wir... Ähm, wenn er nicht eingesetzt wird, wozu haben wir ihn, wenn, wenn er nicht gebraucht wird. Ich finde allerdings auch Quatsch, da jetzt äh, das große bayern dusel fass aufzumachen. Ich finde, ähm, was ich gelesen habe und was ich in den Highlights gesehen habe, auch da werde ich gerne korrigiert, ähm, war der FC Bayern schon die stärkere Mannschaft und äh, mit einem überragenden Lewandowski. Ähm, da muss man dann einfach sagen, ja. Äh, ja, ist es eine, ist, eine, ist, eine, ist eine grausame Entscheidung, zumal sie auch passieren kann in einem Spiel, ähm, oder zumal sie ein Spiel auch viel krasser beeinflussen kann, als sie es jetzt getan hat äh, oder hätte. Ähm, und daher muss man da echt mal überlegen, ähm, also, ja, was heißt überlegen, Es wird nicht passieren, ne? aber äh, finde ich eine absolute Katastrophe. Äh, und die Häme ist, ist äh, gerechtfertigt, aus meiner Sicht, allerdings eher in Richtung äh, DFL als in Richtung Bayern München, die das Spiel dann doch souverän zu Ende gespielt haben, so wie ich das gesehen habe. Ja, und ansonsten, was ist noch passiert? Ich meine, Gladbach äh, hat das Ding auch souverän gedreht, äh, Frankfurt zu spät zurückgekommen gegen, so wie ich es gesehen habe, relativ souveräne ähm, Leipziger, ähm, womit wir dann auch tatsächlich die Top 3 hätten mit Leipzig Bayern und Dortmund. Ich bin leiber dabei, dass das am Ende diese äh, am Ende der Saison die Top 3 Mannschaften sein werden. Ähm, Gladbach habe ich das Gefühl findet sich gerade noch. Also ich habe ne, mutig zu sagen nach vier Punkten in zwei Spielen. Ähm, ich, ich glaube, dass da aber noch Luft nach oben ist und ich glaube auch, dass sie da auf jeden Fall noch was machen werden. Also ich glaube spätestens wenn Thüram ähm, ins Spiel findet und am Start ist, wird das Ganze auf jeden Fall Quali also es wird noch runder, es wird irgendwie smoother, es wird ähm, mehr Leichtigkeit ins Spiel kommen. Da ich fest davon überzeugt. Die spielt für mich auch eine relativ große Rolle. Ja, zum FC habe ich gesagt, ähm, teuer verkauft fand ich großartig. Das Spiel, die Neueinkäufe schlagen fast alle ein. Also Skiri, Skiri. jeder spricht ihn anders aus. Ich nenne ihn Skiri. Ich glaube, das ist falsch. Ähm, bringt enorme Stabilität. Äh, Borno, ähm auch unglaublich mit was für einer, also das, was ich gesehen habe, der, der Junge spielt sein erstes Bundesliga-Spiel und ist super präsent und ist vor allem super solide da hinten, strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Mir gefällt ähm, die Spielidee von Bayer Lotz, das habe ich schon mal gesagt und auch jetzt gegen Dortmund quasi zu sehen, frühes Anlaufen, frühes Pressen. Muss man allerdings sagen, hat dann auch am Ende natürlich dem FC ähm, durchaus das Genick gebrochen. Also natürlich will ich den Dortmundern oder vor allem Favre nicht absprechen, dass das dann vor allem auch individuelle und mannschaftlich geschlossene Qualität war, die das, die, die das Spiel gedreht hat. Dennoch hat man beim FC gemerkt, dass die Puste aus ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall mindestens drei Mannschaften haben, die schlechter sind und das ist Union, das ist Paderborn, das ist Mainz. Ja. Die sehe ich auf jeden Fall. Und Augsburg sehe ich auch eigentlich relativ schwach. Ähm also ich glaube, wir haben mindestens vier Mannschaften, die schwächer sind als der FC, daher mache ich mir da keine Sorgen. Das sah schon ganz gut aus. Da bin ich mal gespannt, wie es dann gegen äh, Gegner auf Augenhöhe läuft. Äh, Wolfsburg jetzt auch gewonnen, da fällt mir noch schwer in Urteilsfällen, auch rückwirkend auf das erste FC-Spiel. Die scheinen auch eine größere Rolle zu spielen, da bin ich auch mal gespannt. Ja, ich glaube, das war's. Ich werde jetzt noch einen Bundesligaspieltag im Urlaub verbringen. Und ich denke aber, da wir jetzt an die Algarve fahren demnächst, dass ich das am Samstag, zumindest das Spiel des FC, nicht schauen kann. Sondern auch nur rückwirkend. Ich werde mich aber natürlich informieren und werde natürlich am Ball bleiben, damit wir unsere nächste Episode nächste Woche aufnehmen können, bevor du dann weg bist. Ähm, aber ich habe auch was erlebt. Und zwar war ich am Freitag, nein, stimmt überhaupt nicht, am Samstagabend war ich um 21.30 Uhr im ähm, westlichen Teil Portos, ist es glaube ich, Boavista. Ich habe festgestellt, dass vielen ähm, der Club gar kein Begriff mehr ist. Ich habe den sehr präsent irgendwie ähm, abgespeichert, also vor allem durch diese ich glaube es war 2002, 2003 haben sie in den Champions League Saison gespielt ähm, waren glaube ich die darauffolgenden zwei Jahre zumindest in der Europa League ich hatte die vor allem abgespeichert, weil ich diese karierten, schwarz-weiß karierten Puma-Trikots damals so geil fand und ich fand auch die haben ganz geilen Fußball gespielt, daran erinnere ich mich noch ähm, aber scheinbar bin ich da einer der wenigen, zumindest mit denen ich gesprochen habe aus Deutschland, die den Club kennen ähm, Boa Vista, die kleine Schwester, der kleine Bruder vom FC Porto um, hat zu Hause gespielt gegen und jetzt spreche ich es wahrscheinlich falsch aus auch wenn ich es mit meinem Taxifahrer gestern diverse Male durchgesprochen habe, Pacos oder Pacos Ferreira, Das ist ein Club ähm, aus dem nördlichen Portugals ähm, ich glaube, dass Pacos Berg bedeutet, ich weiß auf jeden Fall, es ist ein Berg Club Bergdorf. Ähm, ja, und ähm, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert zeitlich, waren im Restaurant noch vorher und haben dann noch überlegt, Sommer, Sommer nicht, kriegen wir überhaupt noch Karten? Ähm, die, die, die Infos sind relativ spärlich gesät, muss man sagen. Und dann gesagt, komm, ist egal, ähm, es kostet relativ wenig mit dem Taxi auch hinzufahren. Ähm, mit der Bahn wäre es ein bisschen länger gewesen, mit dem Taxi sind es zehn Minuten. Ähm, und dann haben wir gesagt, machen wir mal kurz und schau mal. Und dann, als wir ankamen, stand noch schon eine Schlange vor dem Ticket, Schalter, ähm, was ich gar nicht als solches identifizieren konnte, weil das Stadion ehrlich gesagt nicht wie ein Stadion aussah. Also von außen war es eine riesige Wand ähm, aus Metall und es war ganz, ganz seltsam. Nicht erkannt, dass es ein Stadion ist, haben wir uns dann angestellt. Zwei Tickets abgegriffen, 12,50 Euro, glaube ich, pro Person. Ähm, Längsseite, also gegen gerade, ähm, ich glaube. Dritte Reihe oder sowas saßen wir, also tatsächlich nicht so guter Überblick. Das Stadion, und das war eigentlich das Traurige, daran tatsächlich nur 20% ausgelastet, maximal. Ähm, äh, es gab noch ein Problem bei den Turns, hier bei den ähm, Turnstiles, bei den Eingängen, bei den, wie heißt das denn? Diesen Drehtüren. Ähm, die waren nämlich kaputt. Ähm, das heißt, ähm, der security manager musste jedem die Karte, also musste für jeden die Karte einfach drei, vier, fünf Mal dran halten. Das hat sich also total gestaut. Wir kamen also rein acht Minuten nach Anpfiff. Und dann fiel auch schon relativ schnell das erste Tor. Ähm, von rechts, ich glaube, es sollte eine Flanke werden oder eine Reingabe abgefälscht, lang in den Winkel. Das war schon geil für Boa Alle sind völlig ausgerastet. Es war schon gut was los. Ich glaube, man sieht ein bisschen was auf unserem Instagram. Das könnt ihr auschecken. Ähm, na, wobei, nein, die Stories sind jetzt nicht mehr da, ich werde es einfach nochmal posten. Wir haben aber auf jeden Fall auch was in den, äh, im Feed gepostet, ähm, falls euch das interessiert. Und wenn euch generell was interessiert, folgt uns gerne bei Instagram. Falls Sebastian, vergisst das zu sagen. f -ball bloody hell Also at F-Ball-Bloody-Hell. Äh, genau, und dann ähm, gab es einen Foul, das aus meiner Sicht kein war. Dann gab es einen Elfer, dann stand es 1-1. Ich muss sagen, das Spiel ist ehrlich gesagt, dann gab es in der zweiten Halbzeit noch einen Lattentreffer für Boavista. Das Spiel war ehrlich gesagt sportlich, Ah ja, sagen wir mal, unteres, Zweitliga, deutsche, unteres deutsches Zweitliganiveau, das war schon echt, ich meine, ich kenne es ja aus der letzten Saison, das war schon echt ähm, schwer anzugucken. Aber ich war sehr beeindruckt von den, ähm, ich meine, ehrlich gesagt, ich, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber ich tippe mal, das Stadion hat ein Fassungsvermögen von irgendwas zwischen 25.000 und 30.000. Äh, 20% Auslastung würde ich tippen, vielleicht war es ein bisschen mehr, aber da kann man sich ja vorstellen, wie viele Leute da sind. Ich glaube, ich habe bei Fortuna Köln schon mehr gesehen. Aber, und das muss man denen lassen, da war was los. Also ähm, man muss dazu sagen, Boavista hatte an dem Abend die Möglichkeit, FC Porto zu überholen. Ähm, und mit einem Sieg hätten sie, also alle, alles war schon gespielt, und da oben zumindest, und sie hätten dann mit einem Sieg auf den Platz 1 rücken können. Das ist dementsprechend aufgeheizt, war auch die Stimmung. Aber die Mannschaft hat sich davon nicht so richtig treiben lassen. Wie gesagt, gab noch einen Lattentreffer, hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Ja, und ansonsten, ähm, wie gesagt, bin echt beeindruckt von der Stimmung. Ähm, hab mir auch einen Schal gekauft, aber einfach nur, äh, weil uns tatsächlich kalt war. <lacht> ähm, Würde es auch nochmal machen, ist aber echt extrem schade, wenn man so ein leeres Stadion sieht. Und ich muss dann aber auch sagen, ich war schon in besser gefüllten Stadien in Deutschland, ohne Namen zu nennen, die wirklich ähm, nicht halb so eine Stimmung ähm, erzeugt haben. Muss sagen, auswärts waren vielleicht 1000 Leute mit dabei, die standen dann... dann ähm, Stand in der Ortkurve äh, oben links, also da war auch nicht viel zu hören, aber trotzdem, wie gesagt, da habe ich schon mehr, da war mehr Emotionen drin als in vielen anderen deutschen Stadien. Das war schon ganz cool. Ja, und dann sind wir nach Hause. Äh, auch im Taxi, weil es tatsächlich nicht mehr wirklich möglich war, zu unserem Ort mit der Bahn zu kommen. Es war aber alles sehr, sehr gechillt. Wahrscheinlich auch, weil so wenig Leute da waren. Und es hat Spaß gemacht und hat sich gelohnt, muss ich sagen. Ähm, Groundhopper Point ähm, gesammelt. Alles gut. Es gab kein Bier im Stadion übrigens, auch interessant. Es gab auch da äh, Bier ohne Alkohol. Und der Einzige, der es getrunken hat, war ein Allmann, ein Deutscher, der so zwei Reihen vor uns saß. Ich glaube, der hat einfach nicht verstanden, dass es ohne Bier, äh, ohne Alkohol war. Mhm. Ansonsten war da vor allem, wurde sehr viel gekifft und getrunken und verspeist wurde da tatsächlich nichts. Ich glaube auch, dass 12,50 Euro für die Bevölkerung dieses Teils von Porto mh, nicht gerade wenig sind. Ja, dementsprechend äh, vermutlich auch die Erklärung, warum das Stadion so wenig ausverkauft ist oder war. Übrigens, nette Anekdote, ähnlich wie Juventus Stream musste, der Busto äh, da Porto, ich glaube 2.3 oder 2.4 war das in dem Fall, ähm, zwangsabsteigen, weil sie in Wettgeschichten ähm, ver, ja, irgendwie mit, mit ver, verschwurbelt waren und irgendwie da ähm, Schiedsrichterbestechung und so weiter und so fort, ähm, und sind da runtergegangen und sind wieder hochgekommen. Das war es auch schon zu dem Club, der sonst tatsächlich in Porto kaum stattfindet, weil in Porto, Lissabon, also in Porto hast du FC Porto, in Lissabon hast du Benfica vor allem, Sporting weniger, aber du hast überall Ronaldo, also es ist schon krass, Ronaldo ist hier Wirklich sowas von allgegenwärtig. Jeder, jede Bude, jeder Sportladen hat ein Ronaldo-Trikot. Ähm, jeweils von den Vereinen, wo er gespielt hat, natürlich. Aber vor allem von äh, Portugal auch. Und ähm, das ist schon, ist schon krass, was der. Die, die Ronaldo-Masken überall. Und äh, hier bei uns um die Ecke ist sogar ein Ronaldo-Hotel. Nicht um die Ecke, aber 10 ähm, Minuten Gehweg. Das ist schon echt interessant, wie die den verehren. Ähm, ich denke mal, spätestens nach der EM 2016 äh, ist es nochmal nach oben oder ist das nochmal ein bisschen explodiert, die Verehrung für Ronaldo? Ja, und dann ist mir noch eine so wichtig, äh, wichtige, äh, nein, aber witzige Sache passiert. Ähm, ebenfalls gestern, ähm, wir sind in, in, ähm, in ein Gewitter, in einen ein, ein leichten Re Regen geraten. Äh, witziger, oder leider nicht so witzigerweise, äh, wie uns später der Taxifahrer sagte, den wir dann bemühten, um irgendwie halbwegs ähm, trocken nach Hause zu kommen. Äh, es ist seit 30 oder 40 Jahren, der erste Regen in, im August in, in Lissabon, den er erlebt, was ich schon krass fand irgendwie. Naja, jedenfalls haben wir dann diesen äh, netten Mann angerufen, der hat uns abgeholt und äh, angerufen, aka äh, mit der App bestellt. Ähm, der hat uns abgeholt und ja, dann ging es irgendwie los. Er fing dann an, wir haben viel über das Wetter geredet und dann ähm, habe ich gesagt, dass diese Art von Regen bei uns eigentlich relativ normal sei und das würden wir gar nicht Regen nennen und er sagte dann, also er fragt dann, wo wir herkommen und sagt, ja aus Köln und dann sagt er, ach da kommt mein Lieblingsfußballteam her und dann war ich äh, entsprechend überrascht, wie das wahrscheinlich jeder wäre, der äh, mitten in Lissabon von einem Taxifahrer ähm, die Information bekommt, dass sein Lieblingsfußballclub außerhalb Portugals der 1. FC Köln ist, ausgerechnet der 1. FC Köln, viele kennen ja die Stadt nicht mal, ja, stimmt nicht ganz, aber ja, und dann meinte er so, nee, das war, also war schon älterer, ich glaube 50 oder sowas. Und er sagt dann, ja, nein, Overrad und, ähm, und Pierre Litbarski und Harald Schumacher, das wären ja seine ähm, absoluten Helden gewesen. Äh, bei der WM 74 und deswegen hat er den FC, äh, nicht bei der WM 74, also da fing das äh, an irgendwie, äh, sagte er damals, aber er hatte das dann weiter verfolgt und vor allem Litbarski äh, und äh, Schumacher wären halt seine absoluten Helden gewesen, habe ich ihm erzählt, dass ich mit Schumacher in einer Straße auf, also nicht ich aufgewachsen bin, sondern mein Vater, weil ich da gewohnt habe, wo er aufgewachsen ist, das fand er dann alles ganz spannend, und es war also tatsächlich war das nicht so ein Dahergelaber von ich war mal in Köln oder fand irgendwie mal einen Spieler gut, sondern der Mann kennt, kannte sich echt aus, das war schon krass, und es war, also man hatte so, ich war so leicht weinselig, und äh, dann erzählte er von den guten alten Zeiten, und erzählte dann so, ähm, also auch wen er sonst noch aus der Bundesliga kannte, und dann habe ich ihn gefragt, ob man denn in Portugal die Bundesliga überhaupt verfolgt, weil also für mich war das jetzt, ich habe jetzt nicht großartig recherchiert, aber für mich sah das so aus, als würde da nicht irgendwie in irgendwelchen Pubs oder Tavernen irgendwie die Bundesliga gesagt. Mitte, nee, das interessiert eigentlich keinen. Das wäre halt Spanien. Ähm, klar, portugiesische Liga, Spanien aber und Premier League, aber Bundesliga eigentlich nicht. Aber ihn schon. Und er konnte mir auch genau sagen, ja, und er hat auch gesagt, wir, wir waren ja letztes Jahr in der zweiten Liga und jetzt sind wir hochgegangen und äh, er sagte dann, Borussia Dortmund, das wäre ja wohl auch so ein Spiel gewesen, wo man irgendwie stark gewesen sei und es dann aber doch verloren hätte und er hätte irgendwie immer den Ticker eingestellt und würde immer alle Informationen über den FC und den Spielstand bekommen. Und das war schon, äh, muss ich sagen, echt äh, irgendwie, das war so ein Moment, wie man ihn irgendwie so, so sehr schätzt. Ne? Also du bist halt irgendwo im Ausland oder irgendwo in einer fremden Kultur und ähm, generell mag ich ja, wenn Fußball das verbindende Thema ist, also es hast du ja häufiger, dass du dich dann mit Fragen über die jeweils äh, nationalen Teams da so ein bisschen in so einen Smalltalk und dann auch in tiefere Gespräche reinwandst, sondern auch gerne von da aus in politische oder kulturelle Diskussionen, ähm, aber dass dann halt jemand sagt, und dann auch mein Team, ne? also ich hätte es schon krass gefunden, wenn er gesagt hätte, keine Ahnung, Gladbach oder Düsseldorf oder keine Ahnung was, irgendwas Kleineres halt. Ähm, ja, Gladbach ist nicht klein und so, klar ähm, ne, weißt was ich meine, also ähm, das fand ich schon extrem cool und das fand ich auch total schön und da habe ich, das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, komm äh, ein klein, eine kleine Sprachnachricht nehme ich dem Sebastian auf äh, und unseren, unseren, unseren lieben Hörern ähm, damit wir dann doch was rausbringen, weil das reicht jetzt dann doch an Inhalt, und ich bin jetzt auch tatsächlich bei 20 Minuten wer hätte das gedacht, ich bin eine Laberbacke, Junge, Junge, Junge ähm, ja, an, an, ansonsten, also ich freue mich, wenn ich wieder äh, zurück bin. Zwar freue ich mich nicht so sehr, weil ich eigentlich gerne für immer hierbleiben würde, stand jetzt. Aber ich freue mich natürlich, äh, wieder da zu sein, mit dir diesen Quatsch-Podcast aufzunehmen. Übrigens, letzte Folge wurde recht wenig gesehen, äh, gehört. Ähm, gesehen vielleicht mehr. Ähm, und zwar äh, wahrscheinlich, weil das Thema Tönnies dann doch vielleicht ein bisschen ausgelutscht war. Oder vielleicht wollen die Leute einfach nicht so viel Meinung. Deswegen habe ich versucht, jetzt auch diese Sprachnachricht etwas meinungsfrei zu halten, dass wir einfach sagen, komm, wir waschen das hier ein bisschen, ne, wir spülen das hier ein bisschen weich, damit auch jeder, für, für alle was dabei ist. Nee, Quatsch, ähm, das natürlich nicht, aber ich habe tatsächlich, äh, ich, gut, meine Meinung zum VAR habe ich ja aus, zum Ausdruck gebracht ähm, und ansonsten gab es ja jetzt, glaube ich, nichts. Robin Dutt ist irgendwie entlassen worden, das interessiert mich aber gerade auch nicht, dazu habe ich zu sehr Urlaub. Das können wir alles besprechen, wenn es uns interessiert, wenn ich wieder zurück bin. Ich bin sicher, bis dahin sind noch viele Sachen passiert. Mein kickbase team ist übrigens richtig scheiße. Ich biete gerade auf Lewandowski, damit das irgendwie die Saison noch gerettet wird. Das schauen wir uns dann nochmal drüber an, wenn ich zurück bin. Und ansonsten ähm, ja, wünsche ich euch äh, allen herzliche Grüße aus dem wunderschönen Portugal und äh, wir sehen uns bald. Tschüss Sebastian, tschüss alle ciao!
0: Ja, soweit so gut. Seine Grüße aus dem Insofern, in Portugal ist es ja gar nicht. Ähm, man hörte, glaube ich, dass er relativ entspannt ist, aufgrund seiner Trink- und Schmatzgeräusche war anzunehmen, dass er sich gerade, wie er auch gesagt hat, ein Bierchen oder ein Zieder ähm, gönnt. Wenn ich sein Instagram-Profil verfolge, passiert das öfters, was auch vollkommen berechtigt ist im Urlaub. Ähm, dann... Würde ich jetzt aber gerne den Ball ein bisschen aufnehmen. Und ja, tatsächlich, ich sage zu so oft tatsächlich, da bin ich letztens darauf hingewiesen worden. Und ich versuche da mal drauf zu achten. Und mir fällt dabei auf, dass es ne, sehr oft passiert. Ähm, Bundesligaspieltag. Fange ich mal mit dem Spiel am Freitag an. Köln gegen Dortmund. Ähm, oh Gott, schon wieder. Es war ein gutes Spiel. Kölner haben eine starke erste Halbzeit gespielt. Das Tor war jetzt nicht... Ja, zu der Zeit passiert auf beiden Seiten chancentechnisch wenig. Ähm, bei Dortmund eigentlich gar nicht. Deswegen war das jetzt kein Tor, was so komplett aus dem Nichts gefallen ist. Im Sinne von, dass man Köln diese Chance nicht zugetraut hätte. Im Gegenteil, also man hatte die ganze Zeit das Gefühl, da kann auf beiden Seiten was passieren. Ähm, wie Andreas auch sagte, wechselt natürlich Favre dann, nachdem er merkt, das klappt alles nicht so ganz. Und die Dortmunder kommen nicht durch, die können sich nicht befreien. Ähnlich wie ich das bei Tottenham in England angesprochen habe, kommen sie wenig zu Chancen, wissen nicht, wie sie in die Zwischenräume kommen, wie sie tief kommen, das klappt einfach alles nicht und nimmt mit Brand einen rein, der natürlich dann ja nochmal so ein anderes Spiel mit auf einmal reinbringt, ähm, wenn du so einen von der Bank einwechseln kannst, der frisch ist, der Tempo reinbringen kann, während die anderen so langsam anfangen abzubauen, weil es auch ja Freitag schon ein bisschen wärmer war, dann hast du natürlich ja, das ist natürlich Gold wert, ob das jetzt reicht, um jetzt schon am zweiten Spieltag zu sagen, wenn du solche Spiele gewinnst, dann wirst du Deutscher Meister, stelle ich jetzt mal in Frage, natürlich ist die Chance riesig dieses Jahr, nur ähm, ja wenn du so Spiele wie Bayern, und ich habe das Spiel nicht gesehen, aber weil ich gelesen habe, was die Elfmeter und sowas angeht, wenn du auch so Spiele locker gewinnst, oder relativ locker gewinnst, könntest du das natürlich auch bei denen sagen, ähm, aber ich denke mal, das Spiel bei Andreas natürlich auch ein bisschen die Hoffnung mit und man hat dann natürlich ein bisschen die Klasse gesehen, die Dortmund. Dann hat Köln, da hatte ich mit Andreas auch ein bisschen drüber diskutiert, bei WhatsApp vorher. Ich fand schon, dass Dortmund dann sehr dominant wurde. Dominant ist für mich aber auch oft erstmal, dass dieser Spiel im Sinne vom Ballbesitz das heißt für mich noch nicht, dass sie unfassbar viele Torschancen kreieren. Ähm, ist vielleicht auch der falsche Ansatz, von dominant zu sprechen, weil natürlich auf der anderen Seite kannst du auch ein Spiel domin dominant gestalten, wenn du wenig Ballbesitz hast da du dem Gegner deine Spielweise aufzwingst und in den Zweikämpfen dominierst. Aber für mich war das erstmal die Aussage, okay, Dortmund hatte einfach über den Ballbesitz wurden sie immer stärker und es war eine Frage der Zeit, bis vielleicht mal ein Tor fällt, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das ein paar Minuten länger, ähm, na, wenn das ein paar Minuten länger nicht gefallen wäre, dass das Tor nicht doch so ein gewisser Einbruch bei Dortmund gekommen wäre, dass sie ein bisschen den Glauben dran verloren hätten. Aber da sie in der letzten Saison ja auch schon viele Spiele am Ende verloren haben, merkt man dieser Mannschaft schon an, dass sie wohl bis zum Ende dran glaubt und immer weiter Gas gibt und so Spiele dann auch noch drehen kann. Ähm ja, die Kölner wurden gefeiert und das mich da dann, da wäre es fast wieder passiert, was mich aber gestört hat und das ist genau das Gegenteil, wie Andreas das glaube ich wahrnimmt, ist, wie bayer -Lotze sich nachher hinstellt und in so einem freudigen in so einer freudigen Art und Weise das Spiel super, super schön und toll redet und ähm, ja, du hast zwar gegen Dortmund nur gegen Dortmund verloren, das, da rechnet eh damit du hast ein ganz gutes Spiel abgeliefert, aber du hast halt auch in gewissen Situationen dann einfach nochmal ein bisschen zu viel keine gute Leistung gebracht oder dann auch Tore zugelassen, weil du dann einfach unaufmerksam wurdest. Und bei ihm hört sich das schon viel, viel zu positiv an. Ich bin aber vielleicht auch ein bisschen pessimistischer vom Typ her, dass ich erstmal immer das Schlechte sehe und das auch gern angesprochen hätte und das mag ich auch bei anderen Trainern, die dann sehr ins Detail gehen und sagen, okay, das hat jetzt noch nicht geklappt und selbst wenn sie gewonnen haben, sagen, ja, war super, aber hier sind einfach noch Dinge, die uns noch aufgefallen sind, die wir verbessern können, müssen, ansprechen müssen, aber ich weiß auch, dass das sowas typisch, wie man es Deutsch danach sagt, dass man Negatives ist und wir, anstatt jetzt Freude zu empfinden, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, ähm, das trotzdem noch das Negative betrachten. Ja, verschiedene Sichtweisen. Natürlich hat Bayerlots auch recht mit dem Spiel, das war ja auch alles gut. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, dass, dass das auf Dauer ein Schönredner sein könnte, der nicht schnell genug einsieht oder anspricht, wenn etwas nicht gut läuft. Auch das das ist der zweite Spieltag. Weiß man nicht. Köln wird wahrscheinlich in den Anfangsspielen ja nicht so viele Punkte holen aufgrund des Programms. Da haben sie echt Pech gehabt. Ähm, gucken, wie sich das dann ändert. Und vor allen Dingen weiß man auch nie, wie das intern besprochen ist. Ja, Das zum Köln-Spiel viel mehr möchte ich jetzt aber auch nicht zu sagen. Das war ja auch schon viel Gladbach-Spiel möchte ich fast auch nicht viel zu sagen, ich fand alles, dass das überhaupt nicht überzeugend war, ähm, auch hier wieder der Negativ-Sebastian an der Stelle, aber Mainz hat ein gutes Spiel gemacht, Gladbach wusste auch nicht so richtig, wie sie durchkommen sollen, das Gegenpressing hat nicht funktioniert, sehr, sehr viele Fehlpässe hinten raus, sehr viele Fehlpässe hinten raus dann wird es natürlich sehr schnell brandgefährlich auf der anderen Seite, weil man in die Vorwärtsbewegung hinein äh, Konter bekommt und das wird dann immer bremslich. Ähm, ja, das, aber da gebe ich denen halt auch noch Zeit und ich finde nach wie vor, dass der Ansatz ja ein guter ist und dass es auch ein attraktives Fußballspiel werden könnte. Ähm, ich glaube allerdings, dass man Oscar Wenz beispielsweise nicht auf Dauer mit diesem Spieltempo einsetzen kann, aber da haben sie sich ja auch schon wen geholt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vorne sagte Andreas, dass er Thüram, ja, auf Tyram wartet. Ich bin ja immer noch dafür, dass ich eher darauf warte, dass im stärker wird. Ähm, wer für mich nochmal einen Riesensprung macht, das ist Player. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist für mich bisher der Stärkste da vorne drin. Der läuft viel, reißt Lücken. Alle laufen viel, das soll es nicht heißen, aber irgendwie scheint der schon am weitesten, aber ist natürlich auch der, der am längsten in dieser Mannschaft schon spielt. Und nach wie vor haben wir zum Glück hinten noch einen Torwart drin, der gute Bälle hält, der in einer guten Form ist zurzeit. Ja, schauen wir uns mal an, Neuhaus hat man seit langem, fand ich, wieder ein schlechtes Spiel gemacht, auch okay, kein gutes, aber das ist auch okay, der Junge ist sehr jung, wird sich noch weiterentwickeln. Ich ähm, bin trotzdem froh, dass er bei Gladbach spielt und hoffentlich nicht noch aus Mailand, so also abgeworben wird, was immer wieder im Gespräch war. Sonst habe ich auch wenig gesehen, außer die Zusammenfassung, das Bayern-Spiel habe ich wie gesagt gar nicht gesehen, weil es ich bin, wie man schon gehört hat, ja nicht der größte Schalke-Fan und bin vor allen Dingen im Moment auch kein Bayern-Fan und finde diese Spiele dann extremst langweilig, sodass ich mir das dann nicht antue, sondern mir dann lieber die Englische Liga angucke. Sonntags habe ich etwas gesehen, vor allen Dingen das Spiel Leipzig gegen Frankfurt. Und da muss ich sagen, war das alles andere als jetzt super souverän von Leipzig. Es war einfach ein gutes Spiel von beiden Seiten. Leipzig hat nicht schlecht gespielt. Frankfurt hat aber, und da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, nach dem Spiel in Frankreich für die Europa-League-Quali ähm, ein starkes Spiel gemacht. Hätten auch meiner Meinung nach den Ausgleich verdient gehabt, waren da eher dran. Aber dann passiert genau das, wie es dann halt gerne passiert. Genau in so einer Phase fällt das zweite Gegentor. Und dann war das Spiel so weit gelaufen, obwohl Frankfurt nochmal Anschlusstreffer macht, aber ja, so richtig fehlte dann, glaube ich, auch der Glaube. Trotzdem so hat man gesehen, ein Spiel auf hohem Niveau und auch die Frankfurter sind voll im Saft und äh, spielen mit Sicherheit eine gute Rolle. Leipzig, ja, also das soll doch nicht heißen, dass es unsouverän war, das war schon eine sehr starke Leistung von Leipzig, aber das, die haben nicht die Frankfurt in die Wand gespielt, sondern und das hatte ich fast ein bisschen erwartet, weil das ja immer schwierig ist nach so einem Donnerstag dann gegen so eine starke Mannschaft auswärts ähm, dann auch direkt wieder zu spielen. Dass Frankfurt das auf dem Kasten hat oder drin hat, ist steht außer Frage. Ähm, worauf ich auch noch kurz was sagen wollte oder wozu ist zu Wolfsburg, weil da sehe ich ähnlich wie Andreas, dass das eine starke Truppe zu sein scheint. Waren letztes Jahr schon nicht schlecht jetzt oder zumindest in der Rückrunde waren sie ja sehr stark. Ähm, scheinen sich da auch da nahtlos dran anzuknüpfen an diese an den Ausgang der Saison und spielen bis jetzt natürlich eine starke Saison. Arnold im Mittelfeld agiert noch stärker. Er hat wohl gesagt bekommen, von Trainer, sollen mehr Abschlüsse suchen. Sieht man auch, hat gegen Köln ja direkt ein Traumtor gemacht und auch jetzt wieder zwei, drei gute Situationen gehabt. Ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Bin zwar natürlich auch nicht so der riesen Wolfsburg-Fan, aber ja, ich bin gespannt einfach, was die Mannschaft dort umsetzen kann. Und auf der anderen Seite, Hertha, oh, ist wie immer so eine Wundertüte, bei Hertha weiß man ja nie, in welche Richtung geht's, es. Positiv, negativ. Sind jetzt noch nicht so top gestartet, wird sich aber zeigen. Ähm, ja, Die Mannschaft ist ja mit Sicherheit nicht schlecht. Von daher, wir werden es sehen. Dass mich da wieder extremst gewundert hat, das ist jetzt wieder so ein bisschen, da geht in eine andere Richtung, aber ich habe von dem Spiel ein paar Minuten gesehen und mir ist aufgefallen, doch wieder was für eine optische Täuschung, bzw. was ein optischer Unterschied das ist, wenn man doch ein Spiel in so einem Stadion mit Lauffläche, äh, mit Lauffläche vor allen Dingen, ja, mit ähm, Laufband drumherum sieht, das Spielfeld sieht direkt anderthalb Mal so breit aus, beziehungsweise nicht anderthalb Mal so breit, sondern noch mal die Hälfte so breit aus. Ähm, Wahnsinn. Also man denkt die ganze Zeit, ja hier, alle Spieler haben viel mehr Platz und hätten noch viel mehr Zeit in die Breite zu spielen und viel mehr Möglichkeiten, aber Natürlich sind die Abmessungen ähnlich, nicht übergleich, aber trotzdem ähnlichen Stadien Stadion, aber macht einfach schon einen Unterschied. Ja, das war mal so die kurze Fassung der Bundesliga. Leverkusen hat stark in Düsseldorf agiert, ähm, Volland auf dem Top-Niveau zurzeit. Sicher auch wirklich dann wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft, wenn er weiter so spielt. meiner äh, Meinung ist sowieso nicht nur ein Kandidat, sondern eigentlich ein Muss-Spieler. Und ich glaube, Länderspielpause müsste jetzt auch schon bald wieder sein. Das ist ja auch gar nicht mehr so lang. Aber schauen wir uns das mal an. Gladbach hat im DFB-Pokal ja leider nicht das leichteste losgezogen. Wir müssen nach Dortmund. Viel schlechter kann man es natürlich nicht treffen. Ähm, beziehungsweise das ist es natürlich ein geiles Spiel, aber ja in Dortmund hm. bin gespannt. Dortmund nach einem super ersten Spiel jetzt gegen Köln. Gewonnen, trotz keiner... Super, super Tiki-Tacker, Schnellspielleistung, aber die werden sich in zwei Wochen auch nochmal weiter oder bis Ende Oktober auch noch mal weiterentwickelt haben. Wir werden sehen. Das ist zum Bundesligaspieltag. Ansonsten kann ich natürlich jetzt nicht damit punkten, wie Andreas, der schön seine Zeit gerade in Portugal verbringt. Heute ist auf jeden Fall auch in Lissabon. Ich glaube, die fahren morgen weiter. Ähm, saß vorhin, ich glaube, die waren nicht am Meer, sondern an diesem Ausläufer. Ich konnte es aber nicht ganz genau erkennen, aber können natürlich auch jederzeit ihm folgen unter Instagram, bei, unter dem Namen Pezen. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob er öffentlich ist, aber von Leuten, die er kennt oder kennen könnte, wird er natürlich auch Freundschaftsfragen annehmen. Ich habe heute auch mal geguckt, was bei mir zu der Zeit, wenn ich unterwegs bin, für Spiele sind. Ähm, in der Region in der gibt es auf jeden Fall seno heißt glaube ich die Mannschaft von Portimao. Spielen auch tatsächlich gegen FC Porto, haben aber nur ein Stadion mit einer Kapazität von 5.500 Zuschauern. Ähm, wo ich gelesen habe, dass dadurch, dass die 3.000 Karten eigentlich immer wegkamen, ich habe das sind sogar größtenteils Dauerkartenbesitzer, wenn ich es richtig verstanden hatte, und der FC Porto selber Auswärtsfans mitbringen kann, ich weiß nicht, ob es dann 10 oder 20 Prozent in Portugal gibt, weiß ich nicht, ähm, wird es aber wohl, da das ja der Top-Gegner des Landes ist schwierig, mit Sicherheit da an Karten zu kommen. Aber ja, ich muss es erst noch nicht unbedingt haben, wenn das gerade passt, werde ich es versuchen. Ansonsten schauen wir mal. Ähm, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Ich könnte natürlich jetzt noch viele Seiten hebel in andere Sportarten machen, aber da das gerade alles nicht so spannend ist, ähm, außer ich kann jedem und empfehlen, wer Lust hat, sich noch mit dem Rennsport zu beschäftigen guckt, MotoGP, guckt euch Motorradrennen an, ist mittlerweile, das ist mittlerweile wahrscheinlich schon seit längerem, tausendmal besser als Formel 1 Rennen, ähm, kann man sehr gut einen ganzen Sonntag mit verbringen, wenn man Langeweile hat, wenn es läuft, von 11 bis 16, 17 Uhr, Samstags eigentlich die gleich, in dem gleichen Zeitrahmen, kann man aber auch einfach mal zusammenfassen gucken und natürlich kann man auch sagen, man lässt es. Aber mir macht es nach wie vor Spaß und ich kann auch da nur empfehlen, sich solche Sportarten mal vor Ort anzugucken, weil es für mich nochmal den Einblick gab, dass Formel 1, wie es ja auch immer jeder gesagt hat, wirklich sehr, sehr, sehr langweilig vor Ort ist. Es passiert wenig, auf dem Bildschirm sieht man es natürlich, aber was man nicht vergessen darf, ist dadurch, dass Kommentatoren fehlen, diese ganze Taktikspannung auch ein bisschen weggeht, weil man natürlich auch nicht alles mitbekommen kann. Ganz anders beim Motorradrennen, wer da vor Ort ist, das macht Spaß, das ist geil. Du siehst sehr, sehr viele Überholmanöver, es ist nochmal eine viel, viel aufgeheiztere Atmosphäre. Das kann ich wiederum jedem empfehlen, gerne mal nach Aston, nach Holland, guckt euch das mal an. Und natürlich jederzeit verbindbar auch mit einem guten Fußballspiel. Auch in Holland wird sehr, sehr gut auf Fußball natürlich gespielt. Das würde ich sagen, war es erstmal für diese Folge, Kickbase-Team kann ich Andreas übrigens nur zustimmen, weil es auch scheiße, aber ich lege gerade nach, verschulde mich hoch und hoffe, dass, dass ich das vom nächsten Spiel noch ausgleichen bekomme. Aber ja, die anderen Jungs, die in der Gruppe sind, die scheinen sich da auch tatsächlich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. da das habe ich auch nochmal tatsächlich. Ähm, Soweit, dass da sogar die Punkte, die gemacht wurden, nachgerechnet werden und das Geld, was man daraus bekommen sollte. Ähm, ich habe das noch nicht kontrolliert in meiner Kickbase-Trainertätigkeit bisher. Ich würde sagen, ich wünsche euch ein, eine schöne Woche. Wir sind erst am Dienstag. Es kühlt sich auch ein bisschen wieder ab. Ähm, hoffe, dass ihr noch eine geile Zeit habt. Dass ihr einen guten nächsten Bundesligaspieltag habt mit viel Freude für euren Verein. Ansonsten hoffe ich auf viel Freude für meinen Verein. Und ja, bis dahin. Ciao.